0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, también lo dije al revés, pero no importa, no importa la hora ni el día en que nos veas, estás en un episodio más de, de esta serie de podcast llamadas elecciones Especiales, y voy a decir muy especiales porque ya estamos un día después, bueno, esta grabación de podcast la grabamos un día después de las elecciones, pero va a salir el jueves, como todos los jueves a las seis y media de la noche, y creo que esta semana va a ser muy especial porque ya está casi confirmado Los dos candidatos, las dos personas que van a pasar a segunda vuelta Pero antes de mencionarlos voy a hacer la bienvenida a mi compañero Que me acompaña en este episodio que es Martín ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
1: Hola Pierre, buenas noches Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días para la gente que nos va a ver Entonces dicho, no hay unos... Bueno, literalmente un día después de las elecciones, de los resultados de hecho que hasta cierto punto inesperado, pero si, si es que se habla de repente de, del ámbito limeño, de repente, ¿no? Pero puede ser, pasar es... todo. Sí, al final es, o sea, hay eh, muchos más departamentos como Lima, ¿no? O sea, Lima es solo uno de los 24 departamentos que hay, ¿no? O regiones también, como se llama ahora. Sí. Ajá. Y más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Obviamente el, a mucha gente le sorprende, a mucha gente también como que le ha agarrado... Eh, como que cierta antipatía de repente a este candidato pero este, la explicación está ahí ¿no? que representa a los lugares que no son representados, ¿no? ahí está Pedro Castillo
0: Sí, justo como mencioné al principio, ahí ya está casi confirmado al 90% más o menos está ya eh, el proceso de la OMP con, con, con las actas, con las votaciones ya está casi confirmado que las dos personas que pasan a segunda vuelta es Pedro Castillo con un 18%, más o menos. Y la que le sigue es Keiko, voy a ver la página. Vamos a ver cómo. Claro, o sea,
1: técnicamente todavía hay la posibilidad de que varía pero es realmente difícil.
0: Más o menos uno. Sí, no, centésimas. sea Pedro Castillo con 18.9 y Keiko con 13.2, para redondear. Y estas dos personas pasarían a una segunda vuelta para el 6 de junio. Hay tiempo todavía para que este, sigan pensando por cuál de los dos. Pero una de las cosas que, que se ha hablado eh, desde ayer domingo, o bueno, desde el domingo eh, 11 de abril, después del flash electoral, después de las 7 de la noche, eh, y algo que, una frase que se repitiera que eh, Lima no es el Perú, el Perú no es Twitter y eh, que por las puras esas de hacer encuestas en Twitter porque la mayoría de personas que votado por el Castillo ellos no usan Twitter y algo que tú decías es que esa representatividad que ha tenido Pedro Castillo sobre todo en las últimas semanas que se ha disparado y por eso ha llegado a, a, al número en el que está que tampoco es mucho a comparación de otras elecciones pero bueno eh, es una representatividad de la cual ya está cansada de no ser escuchada, ¿no? Hay una gran parte de, del Perú que durante tantos años no ha sido escuchada, no ha sido atendida, y, y eso lo hemos visto, por ejemplo, el mismo domingo, ¿no? Se ve una nota donde unas, unas, unas personas fueron transportadas eh, por, por una especie de, de tractor... Un, tractor. Eh, para ir al lugar de su votación, donde pues el lugar está casi deshabitada para, para poder tra trasladarse, ¿no?
1: Sí, y mira, hay un mensaje bien potente también en el lugar donde recibe las, los resultados de las elecciones, ¿no? El señor Pedro Castillo. No sé, no sé me puedo equivocar, pero a ver, no recuerdo, al menos hace poco, que un candidato haya recibido los resultados este, en un lugar que no fuera Lima. Uh -huh. ¿no? Yo sé que esto puede resultar... Oye, pero qué insignificante es eso ¿no? Pero pensando de cara a la segunda vuelta, eh, o sea, el hombre es fiel de repente a sus convicciones, que te pueda usar o no, es, es otra cosa, me incluye a mí tampoco, yo no soy partidario de, de sus pensamientos, pero eh, es un hombre radical, ¿no? O sea, que no le pone tampoco matices a su discurso, ¿no? no es, normalmente cuando a un candidato tú le preguntas algo, eh, te dice, mira, lo que pasa es que tal, que esto, que el otro, contextualiza, matiza, ¿no? Y, y con el señor... Eh, Castillo es este, o sí o no, ¿no? Uh -huh. No es como otros candidatos, eh. a ver, generalicemos un poquito con la derecha, que es, es, es muy tocado de repente ese tema ya, pero cuando le preguntas por cualquier tema polémico, este, siempre como que te van a mecer y que por ahí, por, por eso que eso, ¿no? Y hay un fiel reflejo de ese ejemplo, es esa entrevista que le hace, por ejemplo, Jaime Chincha, eh, ya hace un tiempo, no tengo la fecha exacta ahora, donde prácticamente este, deslinda sobre temas... Eh, que hasta cierto punto son de interés nacional, pero para el gran sector de la población no lo son, ¿no? A ver, vamos ese tema del aborto, eh, sí. la unión civil, legalización de la marihuana, por ahí vi un tweet también, ahorita la verdad que no recuerdo el nombre como para citarlo, y tampoco lo recuerdo más o menos de manera ex, exacta, no literal, pero más o menos la idea iba así, ¿no? ¿Tú crees que las personas, este, o sea que no están en limo, las personas que realmente necesitan, les interesa esos temas de unión civil, uh -huh. de, de legalización de marihuana, no estoy catalogando yo personalmente si está bien o está mala, yo te, te hablo desde la interpretación o lo que especulo de otras personas, ¿no? O sea, a ese, a esas personas que viven con esa necesidad, poco nada les importa esos temas, ¿no? Les importa de repente a la gente que se compromete o se, se pone la camiseta con ellos de de representarlos en, en la escasez que tienen, Clara muestra ahí las marchas que hubo con el paro horario en, en varios puntos del país, uh -huh. hubo marchas, y ahí está Pedro Castillo, ¿no? O sea, representando, de alguna manera se ganó esa representación, ¿no? Porque no había otro candidato que se haya ganado, digamos, una representación con, con estos sectores, estos colectivos, ¿no? O me puedo equivocar quizás, pero... Al menos yo no veo a, Blu, no sé, a un Forzai, a un, inclusive a Verónica Mendoza, eh, o Keiko Fujimori, eh, teniendo esa representación con estas personas que hacían esas marchas masivas, ¿no? Y ahí también ganaba puntos a favor eh, el señor Castillo.
0: Sí, a, 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 algo de las temáticas que siempre se ha repetido a lo largo de, estos, eh, de esas elecciones, incluso de, con PPK, era ese te esos temas, ¿no? Del aborto, de la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario, que probablemente interese a, a Lima, ¿no? Que, que, que Lima tal vez es un, una ciudad pues laica, ¿no? donde hay tantas creencias, donde hay tantas opiniones, pero sí, uno de los sectores más olvidados es sobre todo la sierra, selva, ¿no? donde eh, prácticamente la descentralización no hay, lo, lo, los servicios básicos están prácticamente olvidados y poco o nada le interesa a esa gente que si debo eh, fumar marihuana o, o abortar o no, a ellos seguro les interesa que haya carreteras, eh, que les pueda llegar el transporte, eh, que haya internet, que no tengan que estar caminando kilómetros y kilómetros para ir a un colegio, etc. ¿no? Y, 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 eso, y eso se lo ha ganado, y esa repensatividad que, que tiene Pedro Casillas, es, es toda esa gente que... Está, está golpeada y mucho más por la pandemia, ¿no? La pandemia le ha quitado trabajo, recursos, y, y, y Pedro Castillo ha sido esa promesa o ese, ese, esa imagen, esa persona que le dijo yo, como yo soy uno de ustedes, como ustedes que vivo acá, eh, que también paso por esto, yo voy a llevar sus quejas allá. Y, ha sido, y, ha, y es por eso que ha tenido este, este, este número de de representantes a, al final en, en el flash electoral, en, en el resultado. Pero, pero para ir, ir en orden, porque sí, empezamos con, así con, con la pepa, eh, el, el 11 de abril ha empezado con problemas de votación, sobre todo por, porque habían mesas ausentes, se suponía que de 7 a 9 votaban tranquilitos los mayores de edad, los abuelos, los, los, las embarazadas, eh, las personas... Eh, discapacitadas, con cien de Pero no ha sido quizás hasta en muchos casos que recién a las 2 de la tarde, una de la tarde han podido votar esperando en el sol, haciendo colas inmensas. De las colas ya se esperaba, simplemente por la distancia que tenías que tomar. Obviamente iba a haber eh, colas enormes y sobre todo porque tenías que tomarte unos, eh, unos 10 segundos para que te echen alcohol y te tomen la temperatura. Y así despertamos todos, despertamos todos con malas noticias de que las mesas no estaban instaladas, eh, los, eh, los miembros de mesa no llegaban, y, y lo, como todos son personas de una edad ya mayor, eh, una edad eh, vulnerable, digamos, al, al COVID, etcétera no podían ellos tampoco, digamos, voluntariamente, podía ser voluntaria, pero creo que los miembros de mesa, eh, miembros de mesa los miembros de la OMP, no lo permitían, ¿no? Por, por el simple hecho de ser mayores eh, de 65 años en, en muchos de sus casos y que podía ser propensos a contagiarse. ¿Cómo, cómo se ha vivido esto por, por tu ciudad, por tu, por tu país, este, Martín?
1: No, mira, la verdad porque acá debe ser quizás, no sé si te hablo de una manera subjetiva porque es mi distrito también, pero en Santa Rosa se ve un poco más ordenado. Yo creo que es también por el tamaño del distrito, ¿no? No es un distrito tan amplio. Uh -huh. O sea, si comparamos por así con San Juan de Lurigancho, eh, no sé bien, María del Triunfo, San Juan de Miraflores, eh, el tener un, un distrito un poquito más pequeño en cantidad, o sea, en cantidad de personas, como que te, te hace poder llevar un poquito mejor las cosas también, ¿no? Y creo que, te, que también eso ayudó un poco a, a que por acá, al menos, no haya cosas fuera de lo normal, ¿no? O sea, la gente ha votado, es más, cuando yo fui a votar, solo había una persona yendo a votar antes que yo. No me demoré ni dos minutos en entrar y salir. Al menos por ese lado bacán, ¿no? Pero tú ves igual en otros distritos, este, no ha sido tanto así la cosa, ¿no? Sobre todo hay distritos acá en Lima, eh, donde ha habido problemas, inclusive ya vimos todos este tipo de casos, ¿no? Había, había videos que se hacían virales, algunos por, divertidos, hasta cierto punto, porque igual no, <ríe> no te puedo hablar de la confirmación de ese video que hemos visto, donde sale el hombre con dolores estomacales supuestos, o que lo bautizaron como
0: el Neymar peruano, ¿no? El Neymar peruano, sí, sí. Ajá,
1: hay cosas eh, así, ¿no?
0: En, en, en mi caso también ha sido muy tranquilo, al menos eh, en el centro educativo al que fui. Había cola no tan larga, eh, una cola normal que se esperaba. Eh, el ingreso fue relativamente rápido, se toma la temperatura y ya está y cuando ingresabas, o sea, casi el patio digamos, del colegio estaba casi vacío, ¿no? no había muchas personas ahí paradas, buscando la dirección, casi nada, muy pocas personas, eh, los, los, los carteles, no, las gigantografías con los números de los pabellones, estaba muy claro, llegué al mío, subí al segundo piso, eh, dentro del aula estaban solamente los miembros del mes, ¿no? casi no había nadie para, para votar en, eh, en el, el pabellón que me tocó, y fue así, ¿no? Muy rápido, dos minutos de manera de tomado oro y, y salí y regresé a mi casa. Al salir sí había gente, obviamente, a la entrada del colegio, de los colegios, de los lugares de votación, siempre hay gente, este, este, este mercado ambulatorio que siempre se, se forma, la gente viene de lapiceros, este tamponcitos, uh -huh. ¿no? Etcétera. Siempre la gente se las ingenia para, para recursiarse, ¿no? Eh, pero luego de eso todos esperamos ya el flash electoral. A las 7 de la noche, como empezamos a hablar en el podcast hablando de eso. Y, y algo que yo vi en las encuestas, en la última semana, es eso que se hablaba, ¿no? Que Pedro Castillo, eh, de la nada, apareció en primer lugar junto con Keiko. Y la gente ya empezó, eh, y en esa semana, eh, muchos en redes sociales, no sé, de alguna manera expresaron su miedo... O su desazón. Su Algunos desa no creían su también. ¿no? Sí, o uno creían nada, no, es una encuesta manipulada. No, no creo. Vamos, sí. Rafael, vamos, Rafael.
1: <risa> yo siempre decía que era una, al menos la encuesta, para mí siempre es una referencia, no es algo como que determinante, ¿no? Pero uh -huh. ahí tomarlo como referencia nomás. ¿no? Al final tampoco me esperaba tanto así, ¿no? Pero al final eh, salió. Ahora tampoco hay que ir al fanatismo, ¿no? O sea, yo tampoco no, no me iba, ah, no, no, que como que esto es mentira y eso que no, ¿no? porque esto es como el horóscopo, ¿no? Cuando te, sientes bien, lo, cuando te sientes bien, lo lees, te sientes bien, es verdad, ¿no? Y cuando tú crees que no te hace sentir bien, no, mentira, ¿no? Y pasa prácticamente casi igual con, con las encuestas, ¿no? O sea, si está tu candidato, qué bacán, qué chévere, ¿no? Uh -huh. Pero si no está tu candidato, este, no, la prensa vendía, mermelera, y te, todos esos términos que, que ahora sacan, ¿no? Uh, en cantidad.
0: Y ahora... ¿Qué significa que Pedro Castillo y Keiko Fujimori estén prácticamente en la segunda vuelta? Porque a ver, tú, bueno, tú entras a las redes sociales, es algo que también se está conversando. En redes sociales tal vez represente una mínima, o, o, ínfimo porcentaje de, de gente que vive en, en Lima, ¿no? eh, que muchos de ellos, al menos lo que tienen Twitter es porque tienen acceso a internet ya de por sí. Eh, y hay, mucho, hay mucha gente que es fujimorista que no le da ni 10 ni céntimos, ni un céntimo de, de apuesta por, por Keigo. Y, y algo que justo estaba viendo en la entrevista con, en el programa Sálvese Quien Pueda, con, con Josefina, Renato, y están entrevistando a, a, a Hildebrand. y Gilbert dijo muchas cosas muy ciertas, ¿no? Que, claro, esa título personal es, es su interpretación, pero sí concuerdan con la realidad, ¿no? y, es la, y es la primera vez que tenemos que elegir entre dos extremos. ¿no? Eh, durante todos estos gobiernos siempre hemos elegido en el centro, centro-derecha, casi siempre centro-derecha, pero en este caso tenemos que elegir entre un extremo, una izquierda más extrema que la de Verónica, eh, que la gente le tenía miedo a la de Verónica, ahora le tiene más miedo ahora a, la, a la de, mm. a la de eh, iba a decir Peter Castillo, Alejandro Castillo, que, sí, eh, que ya se sabe que el secretario general, digamos, dueño del partido, el creador del partido, el dios de este partido es y Mizerrón, que es, ha sido el ex gobernador de Junín y que está procesado por, por delitos contra la administración, administración pública. Sí. Y, y el otro extremo es Keiko, que ya sabemos lo que ha pasado, la historia del Fujimorismo de los 90, todas las cosas que hizo. A, Compró los medios, eh, en fin, muchas con, compró políticos, compró un montón de cosas para favorecerse. Prácticamente fue una dictadura desde eh, 10 de años. Y, y, yo, y, y yo, 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 reco, yo recojo, interpreto mucho, muchos comentarios de personas cercanas a mí de que dicen que yo jamás voy a votar por una Fujimori o un Fujimori, a menos personas de personas de, de, de mi edad, de 25, 26 años, porque las personas seguro de, de 40, 50, tienen mucha más historia, y tienen muchos más argumentos por, usar, por el cual decir eh, que no. Yo al menos crecí y, y tuve una educación donde se me contó esa historia, no la, no la recuerdo, yo nací en el 95 y casi no tengo muchos recuerdos de lo que yo pude vivir eh, con el fujimorismo, solamente lo pude haber leído o escuchado.
1: Eh, claro, claro, yo también ah, suscribo a eso, no. Claro, o sea, no hay no, nada como vivirlo,
0: ¿no? Claro, no hay nada como vivirlo, no, no puedes entenderlo tal cual otras personas de, de, de mayor edad lo, lo han vivido. Pero algo que rescato de esas personas que, que, que dicen eso es porque simplemente o interpreto eso es que simplemente no le quieren dar la razón a Keiko, ¿no? Y algo que he pensado durante estos días, eh, bueno, durante estas horas es que Keiko siempre ha actuado cuando le ha tocado una parte del poder. En este caso, en estos últimos cinco años de gobierno, a Keiko le tocó el, el legislativo, el Congreso, y atacó por ahí. No dijo nada, simplemente actuó. Creo que Keiko, Keiko no es las personas que hablan, creo que Keiko es de las personas que hacen. E hizo daño eh, teniendo esta mayoría del Congreso y nunca hubo consenso, siempre hubo obstrucción. Pero cuando Keiko salía los medios, Keiko era la princesa, ¿no? Que Keiko se podía ganar hasta el, más, hasta el más inocente en cuanto a palabras. Y, y lo que las personas, estas personas cercanas a mí, siempre se ha hablado tanto de antifujimorismo en las redes sociales o, o personas cercanas a, a mí con esta edad. No, que Keiko es lo peor, que Keiko es lo peor. Pero no, no se pueden imaginar que Keiko sea presidenta y tener uno que traerse todas esas palabras, ¿no? O sea, sería, sí. sería tragarse el orgullo, sería, sería perder, pues, ¿no? Durante tantos años claro. tirándole tan, tanta porquería a Keiko, y que Keiko en las finales, ah, pues, ahora, pues, ¿qué fue? ¿No?
1: Claro, porque, mira, justo al, a lo que tú señalabas, porque, a ver, has contextualizado un poco sobre los años 90, poniendo pues, antecedentes y todo eso, yo para agregarle también le pondría el hecho de que, a ver, la señora Fujimori prácticamente el mayor desprestigio creo que se lo hizo después de que pierde las elecciones con Ollanta Humala uh -huh. eh, después de aquel debate en la segunda vuelta para las elecciones del año 2011 ¿no? porque hasta ahí me parece que tenía una gran cantidad de apoyo la señora Fujimori ¿no? el detalle fue cuando este, la primera creo que todo empieza desde cuando la, la gente comienza a conocer un poco más de cerca a, a los congresistas ¿no? a cada uno de ellos Señor, a Mamani, Letona, la misma Chihuahua.
0: Conoce lo, los rostros eh, principales ¿no? del de, de claro.
1: Exacto, se me acaba de ir el nombre también de esta congresista que no Beteta. conocía a, su, a, a sus amigos de la promoción, no sé si te acuerdas. Se me acaba de ir el nombre. Que la defendieron todavía este, eh, con el otro congresista. ¡Wow! Se me acaba de ir el nombre también. Pero algo muy, muy, muy rochoso era, ¿no? O sea, por cada uno, Galarreta también estaba ahí.
0: Becerril. Y había
1: muy... Claro, Becerril, ¿no? O sea, la, la cantidad es larga, ¿no? Me has hecho acordar también del otro que dijo que leer, este... daba signos ah, de entender al saber más me. adelante. Sí, ¿no? Y a ver, si contar a Kenji también en su momento, claro que después se fragmentó y todo eso, ¿no? Pero uh -huh. ya más o menos te da un indicio, ¿no? Porque a más, en algunas ocasiones veía que cuatro personas de otro partido usaban como títeras a todos los fujimoristas, ¿no? No sé si se entiende la referencia. Bueno, hoy por hoy ese partido ya no está... Solier pasó a la extinción, uh -huh. eh, prácticamente está en, en el olvido para estas elecciones, y creo que ahí se fue desprestigiando, ¿no? Y ahora, si bien es cierto, ha tenido una gran cantidad de, de antes, me parece que donde se ha recuperado un poco es a partir de este nuevo congreso que, que ingresó. Porque si criticamos que el congreso que a ver, que se formó cuando también eligieron a PPK, porque ahí la mayoría parlamentaria era del, de Fuerza Popular, uh -huh. entonces decíamos, ¿no? Este congreso ha sido mal, terrible, hay que cerrarlo, lo cerraron, ¿no? Pero el congreso que vino siguiente, este, el pueblo como que se ganó esta, no sé, esta etiqueta de que fue peor, ¿no? El último, ¿no? Con todo esto uh -huh. de, de Merino, Alarcón y todo eso, y creo que de alguna manera fue un respiro también para la señora Fujimori que Sí, yo creo que si llegamos con el primer congreso, es verdad que el, el último congreso también ha tenido eh, integrantes de Fuerza Popular, pero ha sido en un, en un menor número.
0: Claro, sea mínimo.
1: Ajá, pero si partíamos del primer congreso, donde estaba Letón, Ana Mamán y toda esa lista que mencioné hace un momento, eh, iba a seguir en descenso, ¿no? Pero creo que ha tomado como un respiro y un nuevo vuelo, de repente una confianza también. Y esta quizás puede ser su elección donde mejor le convenga el... El contrincante, ¿no? Porque si bien es cierto, por más de que no nos guste a la mayoría, de repente la fuerza popular, la fuerza número uno, como lo quieras llamar, la señora acá, o... pone la etiqueta que quieras, eh, tiene representatividad en muchos pueblos, ¿no? Sobre todo en el norte, ¿no? Uh -huh. Y es algo que si, si compites con un contrincante de la derecha en un hipotético ponte de Soto, lo pones de Soto contra Castillo, eh, sería un poquito más complicado, ¿no? Que de Soto eh, represente o o que alguien de, de distintas eh, provincias, que no sea en Lima, digan, mm. me siento re representado por Soto, ¿no? O sea, es más factible que se sienta representado por Fujimori, ¿no? No digo que esté bien esto, ¿no? Pero es más o menos el fenómeno que se había dado, ¿no? Y quizás, eh, no sé, puede ser la tercera la vencida por la señora Fujimori, ¿no? Lo que sí yo no comparto para nada es, ya bueno, te vas al fanatismo, ¿no? O sea, o... Compramos hasta cierto punto ridículas. Yo veo, bueno, hay que tomarlo como son, ¿no? Los memes de que, oye, me voy del país, que eso, que el otro, ¿no?
0: Mm. Lo curioso
1: es que hace unos meses nomás este, son los mismos en la marcha que criticaban, ¿no? Este, así, los venezolanos, ¿por qué se van de su país y también marchan como nosotros, ¿no? Y a la primera, así lo, así lo digas de broma, igual dices, no, me voy del país. O sea, a mí me parece que ronda lo ridículo.
0: ¿no? Mi broma, la verdad, se asoma, ¿no?
1: Okay, algo por ahí, algo por ahí.
0: Sí, eh, yo creo que, bueno. Algo que dijo Hitler, antes me voy, a, voy a comentar otra vez, es que voy a tratar de citarlo, voy a parafrasear lo que dijo. Eh, dijo algo como que Keiko que representa, ¿no? Keiko no representa tal vez una elogía, sino representa tal vez un orgullo, una familia, un apellido, ¿no? Algo que quiere, una imagen, ¿no? Una imagen que quiere lavar, que, que es la de su padre, que no se olvida. Porque fueron 10 años, y en, fueron 10 años... Macabros, al menos para la gente que tuvo que vivir durante esa época, eh, y la cual no quiere que se repita nunca más. Y Keiko, que en ese tiempo desapareció, no estaba, ¿no? Y simplemente uh -huh. por, por tener ese apellido y porque prácticamente el Fujimorismo o, o estos partidos, el partido de... que te fue padre pasó a, a Keiko, ¿no? Siempre siempre el apellido ha ido pasando, no, había, no, no hubo otra persona a quien se le dé el bando, ¿no? Pero. Sí, ahora... porque
1: además los candidatos que vinieron con ella son prácticamente también otros a los que había con su padre, ¿no? El
0: Congreso. Sí, ¿no? O sea... unos, unos dinosaurios que, que están ahí desde los años 90, <risas> que, que siguen, que siguen, que siguen, son unos fósiles ahí. Eh, pero ahora dejando un poco a Keiko... Eh... Vamos a hablar lo, lo que queda de podcast de, de Pedro Castillo, que es, es, es el otro extremo izquierda que trata de hacer una... cambiar totalmente de constitución, eh, que creen en la familia, ¿no? Eh, pero que probablemente, como dijo Gil Durán, probablemente Keiko se lleve se lleve esta segunda vuelta simplemente porque... Ya, acá ya no es un mal menor, ¿no? Acá es acá es ya saber que vas a morir, pero, no sé, a, o, o piensas que te van a poner flores en el ataúd, o simplemente en otro ataúd no te van a poner nada, pero simplemente vas a, vas a un abismo, un, y serán, en ambos casos, cinco años, cualquiera de los dos que salga, cinco años de, de bastante inestabilidad, y más, más por el Congreso ahora que también Seguro en otra oportunidad vamos a conversar, eh, el Congreso que, que ya también se ha elegido y son me parece como 12 partidos que están eh, en Once. el Congreso, 11, 12, con una mayoría de Perú Libre, que es el partido de, de Pedro Castillo, de ahí sí Acción Popular, y de ahí creo que sí la, la, la de Keiko, pero ha sido con... Acción Popular todavía, ¿no? Este, uh -huh. Algo que justo algo que pensaba es que este, los, anti, ah, lo, lo, los antimerinos, los antilescanos no son... no están en la encerrona, ¿no? En la encerrona siempre se repetía esa, esa frase. Ah, sí. Acción Popular es el peor partido, ¿no? O el sea, peor no el cre no cre Uno creía, ah, sí, todos estamos en contra de Acción Popular, sí, sí, por ver la encerrona, ¿no? Pero ahora te das cuenta que no, que el Perú no es la encerrona, ¿no? Este, el pueblo es mucho sí. más grande que eso y... La gente de alguna manera vota por ellos. Y ojalá... Ya Acá, acá yo no puedo esperar nada de vamos a tener fe, hay que esperar que algo salga mejor. Yo creo que con, con esta experiencia que hemos vivido con, de PPK hasta Zagasti, eh, nos quedan cinco largos años donde se rompió esa, esa, esa racha de que el centro ganaba, ¿no? En este caso ahora sí. vamos a tener que elegir dos extremos.
1: Sí, y bueno, yo solo este, bueno, quería agregar que, a lo que tú estabas señalando justo, que es una oportunidad, o bueno, una enseñanza también, una lección, de que no es bueno tampoco fanatizarte con tu candidato, tienes un candidato de tu preferencia, bacán, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí a, no sé, yo no comparto ciertas acciones de, oye, ponerte tu foto de perfil con tu candidato, o este, vamos a hacer esto para que ellos voten por, por tal, tal, tal. Este, no, no importa, contarle que voten, o sea, tampoco es así, ¿no? O sea, o tú, tú eres parte de su campaña, no, no lo sé, pero no sé, yo lo he visto sobre todo en, en la candidatura de Rafael López Alía y de Verónica Mendoza, ¿no? O sea, tampoco hay por qué fanatizar, es tu candidato acá en Chévere, pero ahí nomás, o sea, si la otra persona no piensa como tú, eh, no es un ignorante o no es, este, no es que esté mal, ciertamente piensa diferente a ti y ya, ¿no? Pero es ciertamente de los partidos donde más he visto eso. Y para agregar a lo que había señalado hace un momento de los congresistas, era la congresista Yesenia Ponce, no sé si te acuerdas, y sí. que, que comentó eso de que no conocía los, de su promoción, porque no tenía secundaria y todo eso, ¿no? Que, bueno, para agregar eso. Y ahí me parece que en la segunda vuelta va a ser vital dos temas, no sé si estaré equivocado o no, pero va a tomar repercusión más aún. Uno por el señor Castillo, sus vínculos que siempre ahí se merodean, los rumores que lo acercan a al tema terrorismo, que uh -huh. depende cómo lo lleve ahora, porque lo puede ser este, a su favor, no victimizándose, o, no sé, o en su contra.
0: Eh, Vamos a ver si cambia su, discurso, ¿no? O, no. Claro, cambia su discurso, ¿no?
1: Claro, si cambia su discurso también, porque para una, para una segunda vuelta, si quiere ganar, en su momento, Ian Tumala cambió un poco su discurso, uh -huh. ¿no? se ablandó sí. un poquito y eso le permitió también llegar a otros sectores. ¿no? Y también me causa sorpresa o no sé, un poquito de suspenso, qué posición tomará Verónica Mendoza, ¿no? En las elecciones pasadas recuerdo que lanzó un mensaje diciendo que este, solo queda marcar PPK para cerrarle paso al fujimorismo, ¿no? No sí. sé si es, eh, específicamente en esta será. elección va a tomar la misma postura. Y lo otro es este, respecto a la señora Fujimori, ¿no? Nuevamente rondará ese tema, que me parece que ya lo dijo también ¿eh? antes de la elección, ¿eh? pero como que no se no, de repente no o sea, se acuerda mucho la gente hoy en día, Va a tomar nuevamente giro la pregunta, ¿no? ¿Indultarías a tu padre? Uh -huh. Y ella ya lo dijo que sí, ¿no? No sé si te acuerdas, este, antes de, de todo esto de la campaña, dijo que sí. Pero ahora, que lo digas ahora, cuando ya estás para una segunda vuelta, eh, o te, te, te puede traer este, todo en contra, ¿no? Por eso, ahí más o menos creo que puede estar la diferencia, ¿no?
0: Sí, yo creo En esos dos temas. En, en estos, abril, mayo, junio, casi tres. Eh dos meses, perdón, eh, para la segunda vuelta, los discursos van a ir variando poquito a poquito, no creo que cambien 180 grados, pero van a ir, no, no, lo que yo quise decir, o bueno, lo que se está intentando mm. modificar, no este, probablemente vayamos a escuchar eso, esas frases. Pero vamos a ir cerrando entonces el podcast. Esta vez ha sido, yo creo que ha sido una, una jornada bastante estresante, angustiante también por los resultados de López, cada hora, cada minuto soltaba un porcentaje más, un porcentaje más. Y la gente se ha quedado pegada allá como hasta la una de la mañana aproximadamente. Pero, pero bueno, todavía tranquilo, nadie te va a quitar tu casa. No van a estatizar este, tu casa, tranquilo. Puedes ir pagando tu luz y tu agua. Este, bueno, gracias a las personas que han estado acá en este podcast, nos hayan visto y nos, han, nos hayan escuchado pueden suscribirse aquí abajito, hay un botón de suscribirse, nos ayuda a seguir generando contenido y lo más seguro es que para este mes hagamos un reportaje sobre esto que ha acontecido sobre toda esta campaña electoral sobre estos acontecimientos de, en las votaciones de, de, de esas elecciones en general, ¿no? así que Esperemos que estén atentos para, para, para el momento que vayamos a sacar el, el reportaje. Igual eh, le deseamos un, lo mejor a Machi, que Machi ha pedido licencia, pero, pero cualquier cosa espere, esperemos que esté bien. Eh, gracias, como siempre, gracias, si, si no estás escurrito y, y te ha interesado la conversación que, 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 que tuvimos, eh, suscríbete y deja tu comentario por ahí si estás de acuerdo o no, o no estás de acuerdo con nosotros o tienes una opinión distinta igual todos los podcasts eh, los, los sacamos los jueves a las seis y media de la noche eh, el próximo jueves tenemos un podcast más seguro sobre lo que se viene para, para el país los, los nuevos retos y al final vamos a buscar una entrevista para que nos pueda dar un mayor panorama un mejor análisis de todo esto que va a pasar en la segunda vuelta así que ¿algo más que agregar Martín? No,
1: bueno ya tú lo has dicho prácticamente todo lo has redondeado y bueno el reportaje también eh, motiva es Viene motivado sobre esta temática ¿no? que se está tratando todo este mes Y, y conlleva, no se presta también el asunto para, para realizar ese tipo de contenido
0: Sí, sobre todo para, para seguir pensando interesándonos más por la política Más allá de que, de que esté muy jodido el Perú Es importante seguir interesándonos por la política Entender eh, cada arista que ésta comprende, cada organismo y eso, eso nos ayuda también a comprender más a nuestro país y e entender tal vez un poco más a las personas que han votado por Peter Castillo Peter Castillo, por Pedro Castillo eh, Se me ha quedado, se me ha quedado el meme este... Y nada, cuídense y chao chao nos vemos la próxima semana